0: Olá, eu sou a Renata Brosina e este é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para este episódio, estou aqui com o Silvan meu Partner in Crime. Olá, Sil. Tudo bem, Rê? Tudo bem. É, e a gente vai falar sobre um assunto que vai de encontro ao que a gente volta e meia fala aqui sobre qualidade, né? Sobre basicamente, né? Essa, esse consumo consciente mas de uma marca que tem dado muito o que falar nos últimos tempos, né Sil?
1: É, é uma marca chinesa que virou um fenômeno no Brasil no último ano, mas que já, já acontece lá fora há uns bons cinco anos. E a a gente tá falando da Shein, que é uma marca de fast fashion, né? Que vende roupas absurdamente baratas e que ultimamente está sendo acusada de não ter práticas muito transparentes, tanto do ponto de vista sustentável quanto trabalhista. Então, a gente tá aqui para se debruçar sobre esse fenômeno, tentar entender qual é a dessa marca e, de repente, analisar... Por que, que esse fenômeno está acontecendo? Né?
0: É, Primeiro, só de falar na questão dos valores né, que a marca pratica. Então, é um... muito
1: barato. Né? É
0: muito. Um vestido custa R$26. Reais. É, reais. A gente está falando de uma situação que o nosso dinheiro desvalorizou bastante nos últimos tempos. É, a gente sabe quanto que um trabalhador precisaria ganhar para confeccionar isso. É, a gente sabe que a matéria-prima... Também, né? por mais que você é, tente baixar o valor da matéria-prima, ela ainda é algo muito caro e em um período de escassez também quanto à pandemia. né, se o, é, E o mais importante e curioso é que o frete para o Brasil, para qualquer lugar do Brasil, acima de R$ 130 reais, é gratuito. E se a compra for parada na alfândega a marca paga 50% dessa taxa. Ou seja, Quanto que vai para a pessoa que de fato criou a roupa? É quanto que vai a marca, porque no final das contas, eles vendem ao que? A volume, né?
1: Então, e o problema todo é que a gente não sabe quanto eles faturam, a gente não sabe de todos esses processos porque eles têm muito pouca transparência nesses relatórios, né? A gente tá fazendo esse episódio motivado por uma matéria da, da agência Reuters, agência de notícia Reuters mundial, né? Que fez uma investigação, né? Sobre a, sobre a XIM, sobre as práticas e sobre esses, essas dúvidas, esses pontos de interrogação Sobre a maneira de trabalhar né, da, dessa empresa, porque, como eles não abrem os faturamentos e os processos e uh, as condições trabalhistas, tudo isso, então gera muita especulação. E, realmente, quando você vê o preço final de uma peça deles, pensando que hoje em dia o nosso real está valendo, arredondando 5 para 1 dólar, é, imagina assim: um vestido custa 25 reais, ele custa 5 dólares, certo? É, é. Para custar 5 dólares, a quanto ele tem? que ser fabricado.
0: Cinco dólares, preço final. Exato. Né? Preço, Quanto preço que é? varejo. Exato. Então, assim, com é esse transporte, a conta não fecha, né? É. E a gente, inclusive, vê que hoje, as marcas, né, maiores de fast fashion, H&M, Zara, elas estão muito, é, de fato, ligando realmente, né, para Poder passar para frente informações, né. Eles tentam trazer também um lado mais consciente. Não tô falando, né, que é, sou uma pessoa super a favor de fast fashion, né. As pessoas conhecem meu posicionamento. Mas mesmo assim, a gente vê um esforço dessas marcas. Que elas estão querendo mostrar que existe uma forma de você ser consciente, sustentável. Então assim, é, é meio que né, tapar o sol com a peneira também, né. Porque de qualquer forma, o número de peças... É estrondoso, assim. Você não consegue né, competir com uma marca de fast fashion. Só que, ao mesmo tempo, eu questiono algumas, algumas situações. Tem pessoas que não têm condições de comprar. E essa é a única saída, né? Então, você comprar um vestido de 25 reais… É ok para essas pessoas, porque é o que elas conseguem pagar. Só que dentro de uma realidade que muitas pessoas têm noção, né, de moda, têm noção de consumo, têm noção de tudo isso, é, elas estão usando shim por quê? Porque é tendência? Porque é o burburinho? Porque é ser jovem? O que que significa
1: Sabe? É, a Shin criou um, um, um storytelling aí de marca descolada, engajada, inclusiva, é, através das campanhas e de ações meio... meio sem pé na cabeça, né? A Como dos animais, a, né? A dos animais, por exemplo, é, é um greenwashing do além, né? Porque é, eles... Criam meio que o um concurso ali no, no, no Instagram para ganhar seguidores, né? Prometendo prêmios em dinheiro para quem seguir, um sorteio ali.
0: Engajamentos de comentários e likes.
1: Exato, atrás de uma, de uma pseudo-campanha de proteção aos animais.
0: Só que, na verdade, a proteção aos animais é o seguinte. Eles fizeram né, uma coleção com várias fotografias de animais. E a intenção da Ajuda aos Animais é conscientizar as pessoas de que aquela foto na camiseta, é uma forma de mostrar olha como esse bichinho é bonito. É, ou
1: seja, na prática eles não estão fazendo absolutamente nada, nada pelos animais, né. Exato. <risos> então é, é, é algo meio, meio bizarro, assim. E aí, o que você falou das outras marcas, né, de fast fashion você citou algumas, e acho que uma coisa que diferencia, por exemplo, não, não que o fast fashion seja a oitava maravilha do, do mundo, a gente sabe de todos os Porém, da, da engrenagem fast fashion, mas HM e Zara, por exemplo, estão fazendo esforços e apresentando relatórios, por exemplo, de, né, estão sendo mais transparentes, estão colocando dados que incluem até os endereços do, das fábricas que elas utilizam, né? Exato. Então existe um esforço de ser transparente. Essas, essas marcas lançaram já, pelo menos, coleções cápsulas é, feitas com materiais mais sustentáveis, né? Então, existe um movimento de algumas marcas aí de fast fashion de se adequar aos novos tempos, né? O que não é o caso da Shein. A Shein não mostra absolutamente nada, não tem transparência alguma. Estima-se que eles faturem 5 bilhões, né, de, de, de receita e não, eles não abrem absolutamente nada. Então, gera toda essa especulação. E vamos combinar que eles, as ações são, são um pouco duvidosas. Essa dos animais, tem, tem agora um reality show que acabou de ser lançado e eles têm acusações de plágio, inclusive, nas costas. Exato, exato. Né? Eles designers, lan... né? É, eles estão lançando um reality que é para descobrir novos talentos da moda, né? E, ironicamente, eles têm acusações de plágio por novos, novos designers.
0: Exato. Então, muitas vezes, né, você tá lá no site da Shein e você pode encontrar uma criação de um designer que eles só copiaram. E da mesma forma, tem um outro, né, um outro challenge que eles lançaram que na verdade tem, né, que é o Shin X que envolve, né, alguns jurados sendo dois, pelo menos, mais famosos que um deles é o Christian Siriano que é aquele estilista americano e a Chloe Kardashian que, convenhamos, combina, né?
1: Então, é, aí eu acho que é uma questão de coerência, né? E a gente vai… Isso é a única é,
0: coisa coerente.
1: A gente vai entrar… Ela, ela combina, talvez, no estilo, mas… Exato. A Chloe Kardashian é uma pessoa que anda de Hermès pra cima e pra baixo. Daí você Exato. associa a sua marca e participa de um reality bancado por uma empresa chinesa, com todas essas dúvidas é, sustentáveis e trabalhistas, com esses preços que não fecham, é, com um greenwashing. Com, enfim, é, né? Aí… Onde é que está a coerência? E aí a gente vai entrar na questão da coerência também no discurso da nova geração que está consumindo loucamente a Shein, né? Porque a geração Z... É, já nasceu com valores diferentes
0: e questionadores, na verdade eles querem hoje que tudo faça muito sentido, que tudo hoje seja coerente na verdade a geração Z já veio com esse pensamento então quando a gente vê que existe um movimento dessa geração é, levantando questões para as marcas de luxo, para marcas grandes se questionarem, se reposicionarem de outra forma do outro lado tem a Xin, que é tudo do oposto. Né? Tudo, mas é tudo errado. Não tem nada que eles acertaram.
1: A Xin reúne tudo que a gente critica e que vem sendo criticado há anos na moda. né? Que é a, a, a suspeita de trabalho escravo, a péssima qualidade de tecido. E
0: assim, só um parênteses. A China já é conhecida por essa cultura. Exato. Né? Então a gente sabe que podem existir de repente uma ou outra exceção. Mas esse Made in China... Que é o mesmo da Forever 21 que também a gente já questionou num passado, né. Por que, que a calça jeans custa 80 reais? Como pode? Então assim, ela conseguiu ganhar né? no quesito questionamento da Forever 21, Exatamente.
1: E, e aí, além de tudo isso, faz greenwashing, posa de inclusiva com corpos diferentes nas campanhas. Mas, enfim, é tudo pra inglês ver. Porque todas as práticas nocivas que sempre foram criticadas estão reunidas numa marca só. E aí, a geração Z, que é tão questionadora com as marcas de luxo, por exemplo, tá consumindo loucamente a Shein, que é um fast fashion da China, quer dizer. Não é nem consumindo fast fashion... Porque não tem grana para comprar o alto luxo, né? Porque aí poderia consumir o um fast fashion nacional.
0: Com certeza, e até estimular o mercado nacional. Porque no final das contas, tudo bem, a gente entende que é, comprar numa fast fashion nacional, primeiro, o valor é justo, né? Você tá pagando em real, uma pessoa quer, que recebe em real. Então, a conta fecha, né? E assim, a gente volta e meia questiona a questão do fast fashion. Mas a gente não pode esquecer que o fast fashion, ele é útil. Né? para várias classes é, é o que a gente exato. falou, às
1: vezes a pessoa é, é o que dá para comprar exato, entendeu?
0: é a roupa do dia a dia é a roupa que você precisa usar só que ao mesmo tempo isso aí elevou, na verdade ao nível do maior absurdo que assim, se você vai hoje numa loja como é né que tem uma produção que até o que a gente conhece é justa é, poxa, uma camiseta custa quanto, né Rachuelo? para da chin, que vem da China que passa por tudo isso então já tá tudo contra a sustentabilidade se você quer comprar fast fashion pelo menos compra algo que é produzido nacional né, porque, digo, produzido nacional a gente sabe que a Zara já tem também um sistema, né, de, de envio de roupa, de distribuição que é algo muito mais simples do que você mandar alguma coisa da China, né
1: é, a Zara perto da China é, é alto luxo, né? Exato. <risos> é alto luxo e é uma empresa super ética perto da China.
0: Olha como os nossos parâmetros mudaram em relação à China. né?
1: Exatamente. Olha como muda o parâmetro quando você vê um, um caso como o da Xim que tudo indica que tá tudo errado aí, né? E tá tudo errado. E o que mais me preocupa é, é uma empresa dessa faturar o que fatura, é virar o hype que virou, justamente na, entre os mais jovens, entre a geração que supostamente e alegadamente e comprovadamente é mais consciente. Então, é, é, é preocupante e, e, e... Me gera, assim, um, um, meio que uma, uma dúvida, né? Assim, tudo bem, então, meter o pau numa, numa marca de luxo que, com todos os problemas possíveis, ninguém tá aqui para passar pano pra ninguém, mas tem se esforçado e publica relatórios no site. É só você entrar no site, tem tudo lá. Tudo que, todas as ações responsáveis que, que as marcas de luxo fazem tá lá relatado no, no site. É bem transparente. E, pelo contrário, eles... Gostam de, de, de enaltecer isso. Então as pessoas estão se mexendo do ponto de vista sustentável e até, onde a gente sabe, também trabalhista. Mas aí a marca de luxo Vamos tacar pau. Mas a Xim, todo mundo fecha o olho e, e tudo bem comprar peça de 10 reais que vem da China é, em condições que a gente não sabe quais são, sem nenhuma transparência e ainda vira embalado num, num, com uma fitinha de hype ali que é, é assim, é o fim da picada. Né?
0: É, eu acredito que o grande problema da China da existir não é quem fundou a China é quem compra. Né? Claro, então mas a marca problem... só existe
1: porque tem quem compre
0: exato então assim o problema hoje é eles enfim existem várias marcas também que têm esse mesmo mindset da Shin, só que elas não vingam só que essa não entendemos como vingou e eu acredito que o nosso grande problema hoje nesse questionamento de conscientização é que por exemplo é a mesma geração que sabe da necessidade de você produzir de uma forma consciente, então, com artesão, você muitas vezes manter uma, um trabalho manual que é de geração para geração, que é algo super tradicional. Quando a gente fala principalmente né, de Itália e França, que é trabalho com couro, que é trabalho com tecido, é, é algo que a gente fica lutando até para passar para frente esse tipo de informação, porque até pouco tempo atrás o luxo era visto só como ostentação. O luxo não vinha né, aliado à questão da qualidade. Né? então justamente existe hoje essa necessidade da gente bater o pé e falar não o luxo pode ter problemas tudo vai ter problema só que ao mesmo tempo o luxo está ali batalhando para ser consciente com os seus trabalhadores para poder oferecer a melhor forma né, desses artesãos de poderem executar os trabalhos então assim se você vai numa fábrica hoje de uma marca de luxo é, assim é do bom e do melhor pelo menos das experiências que eu vi. Assim, são pessoas que estão ali trabalhando no seu tempo, produzindo da melhor forma possível, pregando o parafuso do salto do sapato. E assim, de uma forma que você consegue entender que a pessoa tem orgulho de fazer isso. E assim a gente não sabe quanto que da porcentagem desse produto de luxo vai para essa pessoa, mas tudo é muito cuidadoso, né? São pessoas especializadas, são pessoas que fazem cursos, são pessoas que se dedicam a essa técnica. Só que do outro lado, quando você vê que existe um valor absurdo que teoricamente iria para esse essa pessoa que trabalha, em que condições que essas pessoas trabalham? Tem, é,
1: né? A conta não fecha, é simples assim. E, e a gente sabe que Muita marca de luxo também produz na China. Só que os padrões de qualidade são outros. E acho que os cuidados que essas marcas de luxo têm são diferentes. Pelo menos, já começar pela matéria-prima, né? Não, você não vai ver o, o tecidinho vagabundo.
0: Exato. Que
1: custa centavos. Manuseado, sabe se lá por quem. Porque você não tem nenhuma transparência. E que custa 15, 20 reais aqui no Brasil. Quer dizer, tudo bem. O mercado chinês é gigantesco. Tem um bilhão e meio de pessoas naquele país. E eles devem, obviamente, consumir esse tipo de roupa e tá tudo certo.
0: Mas tem uma coisa, só desculpa te interromper, Sil, mas o que eu acho interessante que a gente precisa falar é que tem algumas marcas de luxo que têm ateliês localizados na Ásia justamente para atender o mercado local também. Não é que a gente aqui no Brasil necessariamente vai receber o produto que vem da Ásia. Porque é isso que você falou. Tem um bilhão e tralala de pessoas que moram naquela região do planeta. Então, muitas vezes, são pessoas que estão lá só para atender isso,
1: né? Exatamente. E, e a gente sabe que os padrões de, de qualidade e os, os cuidados são outros, né? Então... É, quando eu vejo uma marca dessa virando hype entre os mais jovens, né? Isso me preocupa bastante porque as pessoas não estão enxergando tudo isso que a gente tá falando aqui, que é errado, né? Então, estão fechando o olho, estão passando pano e, e colocando isso em segundo plano. É, e aí, obviamente, de novo, vou repetir aqui a gente não está é, criticando quem não tem condições e precisa comprar essas peças. Que é a única
0: né? oportunidade, na É a única alternativa,
1: verdade. mas aí também... Poderia comprar de um fast fashion no Brasil, né? Não precisa trazer a roupa da China. É mas o, o que me, me incomoda mais é essa geração que ó, vamos falar o português claro, é quase hipócrita
0: exato porque exato.
1: de um lado levanta a bandeira pelo planeta a Greta vira um, o mito da geração né e aí a marca de luxo é, é apedrejada porque fez uma outra é, ação equivocada e, e acho que tem que ser criticada mesmo, mas aí fecha-se o olho e vira o hype da Shein, todo mundo eu vi muita gente que tem condições de comprar outras coisas, comprar Comprando a Shim, postando. Falar, olha que legal, eu comprei peças da Shim. Demorou 15 dias para chegar aqui. Fazendo um publi velado ali, é, entendeu? É,
0: ou até sites fazendo um review. Ah, é porque eu comprei a peça tal. Será que é boa? E eu acredito que o papel, pelo menos, né? De quem entende de moda. É falar, gente, peraí, sabe? Não é por aí que a gente vai seguir esse ritmo de consumo desenfreado. E ao mesmo tempo, eu acredito muito que a consequência desse consumo vai vir a longo prazo também. Porque uma geração que se acostumar com essa prática de valores, que muitas vezes vai ter né, essa facilidade de comprar, 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 talvez coloque muito a perder do que já se andou para frente da moda, sabe? A moda já deu muitos passos para conseguir fazer com que a indústria fosse muito mais respeitosa, né? Com o meio ambiente, com os seus trabalhadores. Então, será que isso em algum momento não vai virar uma competição Vamos supor de outras marcas que vão falar peraí, se essa marca tá vendendo por 22, eu vou tentar vender por 19. E aí a gente vai para uma desvalorização de mercado que é óbvio. O lado mais fraco é o que sempre perde, que é na verdade a pessoa que está produzindo.
1: Eu é, acho que né? isso, isso mostra bem que aquele aquele discurso quando começou a pandemia, né, que sairemos melhores da pandemia vamos mudar nossos hábitos de consumo, vamos consumir menos e melhor. Na prática, a minoria talvez pensa assim. A maioria continua comprando descontroladamente, sem nenhum critério, entendeu? O hype de uma marca dessa é, comprova isso. Quer dizer, as pessoas fingem que estão preocupadas com... com outras coisas com questões muito mais sérias como é, legislação trabalhista ou materiais sustentáveis processos menos danosos ao planeta as pessoas é, é muito legal né falar que se preocupa mas na prática comprar uma pecinha da Xin. então é, eu acho que falta coerência para o mercado em geral para uma geração que para mim é, tem valores Ainda bem, bastante diferentes de uma, uma geração anterior e até duas gerações anteriores se preocupavam menos com, com, com coisas fundamentais hoje em dia, mas... É... É que precisa ir além da embalagem, né? Uma coisa é fazer uma campanha inclusiva, botar ali pessoas com diversos tipos de corpos pra falar que é inclusivo. Outra coisa é dentro da sua, da sua empresa você realmente ser inclusivo.
0: É, é porque assim, existem dois movimentos, né? Eu sou sempre a favor de fazer movimentos inclusivos de corpos, mesmo que seja fachada. Porque isso, de uma certa forma, faz bem pra alguém que é na verdade a consumidora que se sente bem. Só que ao mesmo tempo para mim funciona igual a história dos animais. Não tem, é, é não que tem, eu acho, né? exato, não tem é, nenhum tipo de fundamento uma marca seguir ideais que vão o quê? Ah, vão ser pop. Olha ali a marca inclusiva, olha a marca que ajuda os animais. Só que ao mesmo tempo para quê? Para tampar exatamente todos os questionamentos sociais e ambientais e por aí vai. Então, a gente entende que hoje existem vários degraus né, na história do fast fashion é, existem marcas que realmente elas vão continuar sendo fast fashion elas vão buscar um caminho para tentar driblar um pouco nessa né, má fama e tentar de verdade investir porque a gente tá falando de grupos como a Inditex, que é dona da Zara que não, por mais que a Zara nunca vá virar uma marca de luxo eles não querem cair no questionamento do porquê que a Zara é uma fast fashion. Então assim a Zara melhorou a qualidade, a Zara mudou o material, a Zara tá com uma modelagem muito mais é, muito mais fácil, muito mais bem acabada. Eu não uso eu não sei, mas é o que as pessoas muitas vezes falam. Só que o preço da Zara também aumentou um monte, né? Não, a gente não tá falando de algo que também seja competitivo com essa Shein então eu acredito que a gente vai entrar num um problema muito mais sério no futuro, sabe?
1: É, e acho que... Vamos também parar de endeusar Kardashians, né? A dona Chloe Kardashian, que de, de pobre não tem nada. Tá lá emprestando a sua bela imagem pra uma marca dessa. E, e as pessoas seguindo loucamente, achando a Chloe Kardashian maravilhosa. Quer dizer, mas é
0: que serviu como uma luva, entendeu? né? Se o, a, é. a figura dela com a marca é basicamente isso. Os princípios são o mesmo. É, Na verdade...
1: É só uma questão de dinheiro, então. Pagou, levou.
0: Mas é isso que ela faz.
1: Então, Entendeu? é a mesma coisa que a gente criticar o influencer, que hoje tá fazendo, tá falando, plante uma árvore, e amanhã tá mostrando o recebido da Shin. É,
0: basicamente isso, porque assim, se você for ver, a ah, no caso da Chloe, não vou generalizar todas as Kardashians, mas no caso dela, o que, que ela tá mostrando? Que ela só usa a marca de luxo porque ela tem dinheiro, não porque ela entende o que, que é uma marca de luxo. Ué.
1: Exatamente. Parece é isso. que é
0: basicamente isso,
1: né? Compra pelo, pelo hype, pela etiqueta, né? Uma coisa. Ah, é bacana ter uma Birkin da Hermès em casa, tem uma coleção. Toda ah, de croco. Exato. Ah, a Sheen é badalado, Ru, tem um lifestyle é, sparkling, jovem. jovem, né? Ah, então tá, então eu vou me associar com, com a Sheen. Quer dizer, hello, né?
0: É, elas não precisam, elas estão sempre na fila. Né, da Balmain, na primeira fila da Balmain elas estão sempre muito bem relacionadas com essas marcas de luxo porque elas são consumidoras acima de qualquer coisa então, uma pena, né?
1: É uma pena e, enfim eu espero realmente que o hype dessa chin acabe logo, porque a gente ouve tanta reclamação é, levanta-se tanta bandeira em relação à moda, a gente tá fazendo o nosso papel para mudar isso também né? Acho que cada um de nós tem que fazer o seu papel Que trabalha com moda da marca ao jornalista para vir depois um, um, um fenômeno desse é, Jogar tudo por água abaixo Porque aí você começa a se questionar Então tá, a gente tá lutando, tá falando Tá levantando as bandeiras já há algum tempo Então não valeu nada Porque aparece um negócio desse e funciona Então... Então não adianta nada a gente ficar falando. Ou então quem está levantando bandeiras e, e cobrando, que seja coerente e ignore esse tipo de fenômeno.
0: É, é só não estimular, né? É só não estimular. Se a gente fizer a nossa parte de não estimular isso, já é um grande caminho andado. E eu acredito que, assim, é, nem todo mundo precisa ter fortunas para gastar na Louis Vuitton. Não é sobre você ter dinheiro. É sobre você ter consciência do que você está comprando e do mal que você está causando em dar dinheiro para algum lugar. É isso. Porque, quer
1: comprar fast fashion? Compra aqui no Brasil.
0: Exato. Consome aqui. Consome porque de verdade é, é muito melhor você fazer com que uma fast fashion local e olha aqui eu defendendo a fast fashion é você fazer uma fast fashion local pagar seus funcionários do Brasil é... A matéria-prima no Brasil. Tudo isso, pensa que é local. Pensa que é importante isso. Ah, mas é 20 reais mais caro. Se você não tem dinheiro para comprar uma situação... Mas se você tem essa chance, procura mais, pesquisa mais, vai atrás. A gente sabe que a Shein não vai abrir esse jogo tão fácil e talvez mesmo nunca, né? Mas ao mesmo tempo, o papel das pessoas que gostam de moda é basicamente se informar sobre isso. E sempre desconfiar, porque coisa boa aí não tem.
1: Exatamente. Se você realmente se intitula fashionista, gosta de moda, acompanha a moda e tá preocupada com esse segmento, com esse setor, faça o seu papel. Né? Até
0: porque moda não é tendência, não é marca de tendencinha. Moda vai muito além disso e principalmente se você gosta de moda faça a moda continuar sendo algo legal, né? Porque tem que ser legal para todo mundo, não só para quem usa, né?
1: Exatamente. É isso aí.
0: Bom, Sil, obrigada. A gente fez um episódio hoje super, né? Desabafo, quase. Foi quase
1: um desabafo. Desculpa se eu me exaltei um pouquinho, mas aqui é, é uma situação que realmente foge à minha compreensão.
0: É o momento. Eu acho que a gente tem que se questionar. E, na verdade, o papel de cada um também. A gente fala tanto né, sobre sustentabilidade, sobre consciência, sobre tudo o tempo inteiro, que no final das contas a gente, às vezes, né, fecha o olho para algumas coisas e deixa. Só que, na verdade, é aí que tá o perigo, né?
1: É, não dá mais para fingir naturalidade, né? Com Exato. certas coisas.
0: <risos> Exato. Bom, gente, até o próximo episódio. Até lá. A trilha, a masterização e a mixagem são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Lezer.